0: estamos en una edición de LATAM 2050. Eh, mi nombre es Ángel Morales, director de Nudo en Ude Ventures, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre eh, un tema que nos interesa mucho, eh, la agricultura mezclada con tecnología. La aplicación de eh, conocimiento específico a resolver problemas duros, complejos, que tienen que ver con eh, cómo logramos generar rendimientos crecientes también, obviamente en el campo, cómo logramos generar eh, predios más productivos, cómo combatimos también eh, problemáticas globales que también nos afectan eh, en Chile y de manera fuerte, como es la escasez de agua y el estrés hídrico que algunos terrenos obviamente tienen y para eso nos va a acompañar alguien que ya tuvimos en alguna oportunidad, eh, un, un Emprendedor que conoce de esto mucho, Cristóbal Ríos. Al regreso de esta breve pausa musical, vamos a estar conversando de ello y más acá en Lata 2050.
1: -box Codiseñando el futuro. Descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes. No te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Bien, estamos ya de regreso para conversar con Cristóbal Rivas. Cristóbal, bienvenido. Bueno, ya estuviste en este programa, así que no te vamos a... a... ...a pedir que nos cuentes nuevamente de tu historia de vida... ...porque ya, ya lo hicimos y te conocen quienes nos siguen... ...así que eh, quería pedirte más bien entrando en materia para el segundo bloque... Eh, ...comentar un poquito de, de lo que están haciendo ustedes también actualmente... ...pero cuéntanos un poco cómo eh, estás viendo eh, hoy desde tu compañía... Eh, ...los desafíos que representa para la agricultura en Chile... ...obviamente en el mundo la eh, escasez hídrica, el estrés hídrico de eh, que estamos viendo y que están viviendo obviamente muchos agricultores y cómo eso se, se enfrenta obviamente con tecnología. ¿Está, sí, estás con
2: bueno, el micrófono. Ahí sí. Ya, ahí sí. Gracias, eh, Ángel. Oye, ¿sabes qué? Bueno. Es súper interesante esto y la verdad es que este problema en particular es el que siempre, el que nos motivó a crear la empresa en un principio. ¿Cómo ayudar a que la agricultura, que es responsable de utilizar el 70, 75% del agua en Chile y más o menos así en todo el mundo, cómo podemos hacer que eso, que eso funcione mejor, que se utilice mejor el agua? Y lo que está pasando ahora último, en Chile en particular ahora, pero de una u otra manera está pasando en muchos lugares, es, es la la escasez hídrica y la incertidumbre, finalmente. O sea, todos los campos que se plantan se hacen con una perspectiva de una inversión de varios años y la verdad es que el no saber cómo poder, si se va a contar con el recurso o no en el futuro, es súper complicado para cualquier evaluación económica y financiera de, esto, de estos productos. Y ahí pasan un montón de cosas, desde que efectivamente, y eso es lo que nos dedicamos nosotros, se puede hacer... Eh, mucho con la tecnología y se puede eficientar, pero ojo que también claro, eso tiene un límite, o sea, hay algunas situaciones con los campos, por ejemplo aquí en Chile hay muchos climas mediterráneos donde el problema en particular es que no llueve durante cinco o seis meses al año eh, y ahí eh, y pasan muchos, muchos cuencas de Chile en que tú tienes riego y te, te llega el agua en, en noviembre diciembre y en enero te llega un poco y en febrero ya casi no te llega y la verdad es que si es que eso te llega a pasar no hay una buena forma de deficientar el que no te llegue cero de agua. Eh, y eso es súper complejo. Entonces, de una u otra manera, además de utilizar tecnología, los campos, bueno, se están, se están tomando estas otras medidas, como, bueno, la, la, la redundancia, tener pozos y tener diferentes fuentes de agua, por ejemplo, para los campos. Y otra gran, en verdad, decisión más o menos dura que se está tomando ya en los últimos años en la agricultura es que se están yendo a hacer lugares donde quizás. El clima hay que estirarlo un poco, por así decirlo, y, hay que, y se puede hacer un poquito más adverso, pero se puede contar con, con la seguridad del agua. Y eso en Chile, por ejemplo, significa irse más al sur. Obviamente que puede ser que tenga más probabilidades de helada, puede ser que tenga más probabilidades de presiones, de enfermedades, porque hay más lluvias en periodos que no son recomendados, pero no, sabes que vas a tener agua durante todo el verano y eso hace una diferencia enorme. Hoy día la técnica permite compensar buenas cosas que, cosas que tengan que ver con el clima y también muchas con el agua, pero no permite no llegar al punto de poder hacer crecer las plantas sin nada de agua. Lamentablemente eso no, va, eso no va a pasar. Y lo que está pasando es que en Chile se está moviéndose acá, en otros lugares también en Estados Unidos se están moviendo al norte. Todos están tratando de diversificar un poco más su, sus operaciones también para, para poder que los huevos en diferentes canastos distribuyan un poco el, el riesgo.
0: Y bueno, eh, en esa línea de preguntarte también, eh, tenemos algunos en Chile, algunos problemas obviamente eh, eh, fuertes en algunas zonas que están con mayor estrés hídrico, ¿cierto? zonas eh, eh, cercanas al norte, por cierto, y eh, ciertos cultivos también, ciertos cultivos que son intensivos consumo de, de agua. Una persona por ahí, un agricultor me decía, oye, pero todo el mundo habla de las paltas, pero las lechugas consumen una cantidad de agua impresionante, y ahí habla de las lechugas. Sí. Eh, cuéntame ahí un poquito, eh, eh, hay un desafío que me imagino que, que implica, por ejemplo, alguien me, este mismo agricultor me contaba que una palta consume en su día 600 litros de agua eh, eh, promedio. Eh, eh, y, ¿Y cómo entonces ese desafío, de si es, que, si es que lo es, porque tal vez hay una resignación en cómo lograr que esa palta pase de consumir 600 litros a 500 o, o menos. cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en ellos, en ese ámbito. Claro,
2: ya, entonces, de, pasado el, el tema, claro, de poder disponer del agua y poder hacerlo más eficiente y poder ojalá utilizar menos metros cúbicos por hectárea de cultivo, ¿cierto? Eh, eh, aquí ocurre, claro, siempre se habla es ¿cierto que pasa esto de las paltas? Siempre hay, hay una fijación con las paltas. Pasa que en particular ellas están muy asociadas a la zona de la Ligua y Petorca y esa zona que es la frontera con el desierto mismo, entonces ahí es donde siempre se van a librar todas toda esas batallas y hay que recordar que el agua es un problema siempre como de orden y de, y de, digamos, y de oportunidad real en cada cuenca o sea, por ejemplo, al final tiene mucha relevancia quién está más arriba y quién está más abajo también pasa con las mineras, las mineras en la práctica no son las que usan más agua en una cuenca, en Copiabó, ninguna la verdad ni siquiera en el desierto como en Copiapó, pero son las primeras, <risa> arriba, se fija. Eh, también pasa un poco aquí con Santiago, Santiago en verdad, claro, eh, hay toda una presión entre Santiago y la agricultura, pero en verdad Santiago es la primera que toma el agua que viene bajando casi, no hay consumos de agua antes, entonces aquí en verdad no estamos compitiendo con la agricultura, Santiago compite con algo de minería que hay para arriba y otras cosas, pero aquí estamos solos, ¿verdad? el agua que viene de la cordillera y la usamos o no como, como ciudad. Pero si estuviera al revés, la situación sería diferente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que es súper, depende mucho de cómo, cómo está cada cuenca. Es, muy, es una circunstancia muy relevante. Ahora, igual, con, eh, teniendo la, la tecnología y teniendo la técnica para poder utilizar el agua de, de mejor manera, se puede deficientar su uso y se pueden llegar a, a bajar los consumos de, de agua significativamente. O sea, por ejemplo, yo tengo bien a, a flor de piel los datos de... de consumo en, en uva de mesa, que es de los cultivos más extensivos y que más se plantan en los valles, por ejemplo, súper, eh, digamos, estresados del norte de Chile, de Huasco, de Copiapó ¿cierto?, de, de elqui y eso, en verdad, lo, lo, así como los números tradicionales, originalmente hablan de 12.000, 14.000 metros cúbicos por hectárea al año, 12, 14.000, y hoy día hay agricultores que están en 7.000, te fijas eh, 8.000, mil que estamos hablando casi la mitad de lo que de lo que se utilizaba anteriormente y esto se utiliza, se, se hace con diferentes técnicas una la primera y más importante es poner un sistema de riego tecnificado y de goteo y en Chile se ha venido haciendo un trabajo muy importante en, en los últimos años para eso la verdad es que sin eso hay poco que se pueda hacer pero la verdad es que solo instalando eso no se, no se cruza el río acá y también se requiere y había muchos agricultores por ejemplo, esto lo habíamos en California, que convertían, convertían de inundación a, a riego por goteo, pero después igual prendían la bomba durante 25 horas e inundaban su campo. porque Estaban acostumbrados a hacerlo así de esa manera de esa manera siempre. Entonces, a lo que voy es que independiente de tener la, eh, el sistema de riego por goteo, tú puedes tomar una mala decisión. Y quizás puedes igual ponerle el sistema que riegue 8 horas, siendo que 6 era suficiente, o quizás 5 también hacía la pega. ¿Ya? y ahí es donde entra el uso ya de la tecnología más dura como la, como la se, se entiende hoy día ya no la tecnología del riego sino que la tecnología de la información el utilizar software para traquear cómo está la, humed la humedad del suelo imágenes satelitales para determinar el, el, el vigor real de todo, mi, de todo mi predio y en base a eso y a diferentes claves que te va dando el cultivo si es que uno lo, lo, lo mira bien poder ir regando de manera óptima, o sea, apuntarle a decir, vamos es que a regar 7.000 metros cúbicos, ¿ya? Ahora eso hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho, con mucho ojo, obviamente que se está, se está eh, eh, no, no te diría yo que hay un, hay un riesgo, pero, pero se está haciendo una cosa que es más, más fina, y, se, eh, y lo importante es que así se puede llegar a estos consumos muy bajos que además repercuten en que es también es un 40% menos de horas de la bomba funcionando, un, un porcentaje menos de fertilizante, hora hombre, de gasto de las máquinas. Es un montón de, de beneficios. Eh, y se pueden conseguir con, con, con una atención guiada a, la, a los datos y a la información. Ahora, eso claro, en teoría se podría haber hecho antes a punta de papel y lápiz, pero hoy día los software y las herramientas como las que hemos desarrollado nosotros, le permiten hacer esto de manera fácil y que no sea un cacho realmente andar gestionando esto, que, que en buena medida lo es.
0: Cristóbal y en esa línea de, de in, comillas, innovar en procesos que permitan que una, un cultivo, palta, eh, nogal, etcétera eh, optimice su consumo relativo de agua. Eh, ¿Lo ves viable? ¿Ves, ¿Ves que hay espacio para, para que los agricultores caminen ese, esa ruta o, o es algo que tiene cierto, está acotado a ciertos límites?
2: O sea, no, está acotado a ciertos límites, no se puede no regar el cultivo, hay un, un límite inferior de lo que es capaz, pero en general, si tú miras los promedios con los que los agricultores regan, están muy por encima de, 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 un, de un óptimo ¿ya? o sea, pasa la, la gran mayoría de los agricultores sigue regando 11.000, 12.000 metros cúbicos por hectárea siendo que nosotros tenemos ejemplos y un montón de gente tiene ejemplos de cómo utilizando tecnología se puede llegar a a, a un 40 o un 50% menos y eso es aplicable en todos los cultivos, o sea, la uva de mesa es uno muy importante, pero también se puede hacer en lo también se puede hacer en el palto y se puede hacer ojo Utilizando menos agua, pero produciendo lo mismo o más. Y siempre la ecuación metros cúbicos por tonelada de fruta siempre eh, es mejor. ¿ya? Y todo esto en el fondo no es simplemente como regando lo menos. ¿eh? Es, es bien complejo esto, pero es, no sé, pues, es, es, es regando en los periodos importantes de la planta, poniendo atención en, lo, en los periodos de desarrollo celular, en la primavera, regando como corresponde, regando bien cuando tiene el flujo, el fruto, y regando como acorde a, la, a, a, la, a los ciclos que va pasando el árbol. Normalmente los agricultores la verdad es que por simplicidad, la, la verdad porque no pueden, porque se, es complicada la operación, Entonces, todos los días del año casi teniendo que ejecutar un programa de riego, en verdad lo que terminaba pasando es que los, los viejos regaban como uno rega en la casa. O sea, todos los días, dos horas, y aplicaban una regla súper simple, pero que ellos sabían que podían cumplir. Y es simple, y saben que pueden cumplir, y es suficiente. Entonces siempre, para, para que fuera todas esas cosas, en verdad era pasada en agua. O sea, al final de eso, la, la, como operacionalmente no podían hacer, no pueden llegar al óptimo, se tienden a pasar porque dicen, me pasó tonto si es que se me secan. es así que no, no, no me podía pasar. Entonces, en ese límite, entre la comodidad de hacer las cosas como se vienen haciendo y lo que la práctica permite, y el óptimo, es donde podemos nosotros y la tecnología ayudar un montón. Y todos los cultivos se pueden reducir muchísimo, eh, pero ¿cierto? A, hasta un límite, si no ya habría, tener, habría que tener que pensar en, en otras formas de, de cultivo ya de y de En
0: esa línea, para ir cerrando este primer, primer bloque, bueno, me imagino que también hay ciertos cultivos que eh, están... Eh, eh, naciendo fuertemente en base a estrés hídrico o que, o que eh,
2: se desarrollan mejor en ambientes de estrés sí. hídrico. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, o sea, e efectivamente, o sea, hay cultivos que se pueden desarrollar con, con menos agua y esos son los que normalmente se terminan eh, por, por eh, cambiar aquí en la zona de Chile. Es lo clásico es, es la papaya u otros, u otros cultivos así. Eh, pero la verdad es que los cultivos más rentables, honestamente, Ángel, no, no, no son muy. Aquí eh, pasa como, como dijeron, la, la verdad es que la agricultura no es como un ente súper homogéneo que toma las decisiones así eh, de, de una manera súper racional. Te fijas, cada agricultor con su pedazo de tierra, con lo que es capaz de, de hacer a la temporada siguiente. Eh, entonces, eh, bueno, hay unas, hay unas limitantes sociales y duras de lo que es capaz de, de hacer alguien y los precios y la rentabilidad de los cultivos es lo que manda. Por ejemplo, pasan cosas muy críticas, que es cuando se sabe que la temporada viene muy seca. Aquí en Chile, por ejemplo, lo típico que pasa es que se planta mucho menos tomate industrial en la zona ahí de, de Curicó y todo el valle central clásico, ¿cierto? Del de valle central, la zona del de, de Cachapoal. Entonces se planta mucho tomate eh, industrial para salsa. Y es un tomate que, claro, durante dos o tres meses, verdad, no usa mucha agua, eh, pero los tipos saben de que si está complicado el agua, mejor no siembran mucho, o no plantan mucho este año, porque hacen como esas combinaciones. Y los cultivos anuales permiten un poco esa adaptación a, la, a, la, a las circunstancias de cada año. La verdad es que los cultivos frutales están, ya están invertidos, y, y, y en general eso, de nuevo, un poco lo que decía antes, se alejan de los riesgos, fíjate uno tú no vas a proyectarte 15 años con tus cultivos en hogares y si es que sabes que la mitad de esos años puede estar en un estrés hídrico caballo. Entonces, en general, lo que termina pasando es que esos cultivos se, se escapan, digamos, o se mueven hacia zonas más, más seguras y otros cultivos que son o más o que consumen menos o que son anuales por lo tanto yo puedo manejarme o sea, si es que el año viene malo, no planto no siembro trigo, no y, y, y me las arreglo o planto la mitad o puedo hacer cosas por el estilo en cambio con, lo, con los frutales ya supe, no, no puedo arrancar la mitad de mi si es que me falta agua, hay gente que ojo que lo ha tenido que hacer, yo he visto campos que han tenido que abandonar y tomar las decisiones de salvemos la mitad no, este cultivo, salvemos los naranjas matemos las mandarinas, cosas muy muy duras así de tener que hacer, eh, pero de nuevo, pues al final aquí es, estos son negocios, al final las grandes inversiones son negocios y dependen mucho de la, de la, eh, de la rentabilidad, entonces la cereza y las paltas y los cítricos siguen, y la web mesa ahora, sigue siendo muy, muy apetecida porque hay un, hay, un, hay un premio financiero al final de ese recorrido,
0: te quiero invitar a una breve pausa. Quiero que al ¿Sí? regreso sigamos conversando eh, sobre lo que están haciendo ustedes en Wisconsin, sobre lo que viene, digamos también ¿Sí? en tendencias de tecnología para mejorar el rendimiento en campo y eh, mucho más. Al regreso a esta breve pausa musical.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Punto Elizabeth Zapata, solo en Divoxradio.com. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Bien, seguimos conversando con Cristóbal Rivas. Cristóbal, eh, comentemos un poquito sobre lo que están haciendo hoy en Wisecon. Ya algo, eh, obviamente, conversamos la vez anterior que estuvimos conversando contigo acá en, en, en Divox Radio, en la TAM 20.50. Pero, eh, eh, contanos un poquito qué están viendo para el futuro en torno a lo que conversamos en el primer bloque. Eh, así que, adelante, cuéntanos un poquito ahí en
2: qué están hoy. Ya que bueno, mira, básicamente nosotros hoy día estamos, como te conté la otra vez, nuestros mercados más importantes hoy día en la fruticultura en Chile y en Estados Unidos. También hemos avanzado mucho en el último tiempo en México y en Perú. Eh, entonces, ya la verdad es que estamos bien consolidados en... en en América y en América Latina estamos haciendo harto esfuerzo para meternos en, en, en Centroamérica también entonces eso es lo que estamos haciendo ahora pero, y esto tiene que ver un poco con lo, que, con lo que hablamos al principio nosotros al final necesitamos de los sistemas de riego para poder automatizar el riego y para poder agregar nuestra tecnología Se tiene que haber una bomba, una válvula y toda esta otra parafernalia que nosotros no vendemos antes y tradicionalmente eso se, se creó y se utilizó mucho para los cultivos frut 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 frutales y para el vino. ¿sí? No partimos los por ahí, es lo ¿no? que se entiende súper harto aquí, se conoce harto en Chile. Pero en los últimos, te diría yo, 10 años, perdía, los últimos 5 hartos el, el, el riego procoteo se salió de, y, y dejó de ser exclusivo de los frutales y se está aplicando mucho más en cultivos anuales, en tomates, en cebollas, en papas y en este tipo de cultivos. Y también fíjate que es bien interesante, se está utilizando mucho en cultivos tropicales, o sea, en lugares donde se planta café, banano, caña, que tradicionalmente no se regaban. ¿ya? Ahora con el cambio climático resulta que está haciendo también tener más estrés, digamos. Y aunque en verdad no fuera el cambio climático, igual antes de que haya la embarrada, porque claro, allá llueve todo el año, pero de repente igual se pasa un mes que no llueve. Y si en un mes no llueve, las plantas y la producción se ve, se ve afectada. Entonces los tipos están colegando. Riego para poder hacerse cargo, quizás no lo van a usar toda la semana, pero lo van a usar tres o cuatro veces al año y eso les va a mejorar la producción y eso está pasando. Entonces, habiendo visto eso, es que nosotros estamos ahora enfocándonos en, en trabajando en nuestra expansión regional en América. Ahora vamos a partir también la idea del próximo año y partir firme con gente, y con todo en Europa, en Australia, siempre ligado a la fruticultura. O sea, todo esto que hemos estado hablando pero también estamos haciendo unos desarrollos bien interesantes que van, a, eh, van en la línea de poder expandirnos hacia eh, otros tipos de agricultura a cibotes, a, a, a cultivos anuales a invernaderos y a otro tipo de agricultura que también comprenderás tú el, el grueso de las hectáreas en el mundo están destinadas a cultivos anuales a maíz, a trigo y ese tipo de cosas y los frutales en verdad son, la, son una pequeña de la pequeña parte, es el nicho más importante y tiene un valor obviamente que es muy relevante, pero nuestro claro nosotros creamos la empresa con esta mirada súper de acá de Chile del impacto que tiene la fruticultura, también como una cosa económica, ¿eh? valía la pena para nosotros enfocarnos en esto que tiene un poco más de capacidad de inversión y una serie de cosas, ¿cierto? Eh, pero también... Eh, nosotros creamos la empresa para poder ayudar a, a, a gestionar el agua en toda la agricultura. Ese es nuestro, nuestro propósito. Y ese 70% que hablé al principio no es solo la fruticultura, es toda la agricultura. Entonces, ahora queremos meternos en los cultivos anuales y, en otro, y hacer... Nuestro sistema igual hoy día ya funciona en muchos lugares en Estados Unidos y en Chile, se utiliza para cultivos anuales, o sea, hasta para la lechuga y para otras cosas. Pero igual no es óptimo, o sea, queremos hacer lo que sea súper bueno y que sea bueno, sacando un 7 y poder eh, generar un impacto tremendo. Eso también lo vamos a necesitar para Europa, donde sus cultivos son más, más relevantes. Entonces, eso es un poco lo que, lo que estamos haciendo. Adaptando nuestra tecnología a salirnos de nuestra zona de confort, si quieres, en los frutales, donde nos manejamos súper bien a, a, otros, cultivos, a otros cultivos anuales. Hay una oportunidad de negocio para nosotros y una oportunidad ojalá que podamos hacer un Ayudar en esa área, porque hay mucha agua y hay muchos recursos que, que se están malgastando. Héctor, en esa línea
0: te quiero llevar un poquito más a, a hablar de, de futuro. Eh, mucho se habla, obviamente, eh, sobre este concepto de, de, de agricultura de precisión, ¿cierto? Eh, eh, o, y, y, e incluso ya de agricultura digital. Eh, eh, y bueno, campeones mundiales que tú conoces, desconoces perfectamente: eh, 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 Israel, Australia. Eh, Estados Unidos. Cuéntanos un poquito eh, qué cosas están viendo ustedes además tú estás en California, ¿no? hacen cosas allá. ¿Qué cosas se están viendo en el borde? Digamos, eh, como dicen los gringos, cutting edge,
2: que están muy en la frontera del conocimiento respecto de, 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 de agricultura y tecnología. te Entiendo, mira, súper interesante esto. Nosotros, con eh, lo bueno, nos abarcamos un área que es la que es la automatización ¿ya? y la el, y el, el sensórica en el, en el campo, pero hay efectivamente hay, hay otras hay mucho que está pasando vamos desde el campo en la, en la, en la maquinaria misma ya están habiendo eh, revoluciones se está robotizando mucho la agricultura esto, entiéndase robotizando no es como una serie de, de brazos moviéndose por el campo, sino que la maquinaria y las cosechadoras por ejemplo la, la, la John Deere, por ejemplo imagínate. claro o sea, ahora se están manejando solas, o tienen cámaras que asisten, o sea, son maquinaria robotizada o más inteligente, ¿te fijas? Eh, eh, hay, por ejemplo, no sé, hay, una, hay un par de empresas en Estados Unidos muy, muy choras que están, hacen fondo control de maleza mecánico, de la mejor forma, o sea, es como, como la bolita, o sea, sacar la maleza de un, de un tirón con la raíz y todo, ¿verdad? Y es un robot que va y pasa por arriba, mira la planta, dice, esta es la lechuga, esta es una maleza, y un brazo va y saca la maleza y, y es perfecto, o sea, eso es, es orgánico, ¿verdad? tiene todos los, los beneficios que uno pueda tener, eh, que uno pueda querer, de esa forma, no hay que pegar pesticidas ni una serie de... Pero en el fondo es, es, una, es una robotización de las maquinarias muy importante que está viniendo y que, y que está siendo posibilitada por inteligencia artificial, por la baja en el costo de las cámaras y en una serie de cosas. Ahora, tiene una serie de desafíos para poder ser implementada, pero sabes que en verdad la verdad es que todo eso ya se está implementando de manera más o menos masiva. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una especie que se llama GAS que es muy interesante, son amigos nuestros allá y ellos lo que hacen es, es una de las pegas más tediosas y complejas de hacer que es la pulverizadora. La pulverizadora es ese tractor que, que, van, que, o sea, son, que van tirando que básicamente mojan los árboles para los pesticidas o para algunos eh, fertilizantes foliares, pero lo que busca es tirar esto, una nube, ¿cierto? Que moja el árbol completo, todas las hojas del árbol. Y eso es súper complejo de hacer. Bueno, es tedioso, hay que preparar el líquido y hay que pasar después por cada una de las filas. Y la persona que va manejando el tractor de una u otra manera se está exponiendo, aunque utilicen todo tipo de protecciones, se está exponiendo a estos químicos que son, no son deseables, digamos. Y estos tipos inventaron una pulverizadora que se maneja sola, O sea, es como la rumba, digamos, de la, del campo. Es un tractor gigante lleno de cámaras y esto se puede manejar solo. Tú lo llenas del líquido y se mandó y, y, y deja pulverizado el campo completo. Eso es súper interesante. También hay una empresa que se llama Semios que ha desarrollado una tecnología que adapta, eh, mide muy bien y adapta la, la entrega del puffing que le llaman como el spray de eh, unas feromonas que confunden a los bichos y a los, a los pestes digamos, y no se reproducen ellas pero esto también todo con inteligencia artificial utilizando imágenes, utilizando datos para saber y en el fondo lo que ellos han logrado hacer es utilizan un tercio de las feromonas que se utilizaban tradicionalmente y, y generan el, el, el mismo resultado. Y luego después hay toda otra área que tiene que ver con lo, con lo que son las imágenes, ya, o sea, desde imágenes satelitales hasta drones. Ya, nosotros acabamos de aliarnos con una empresa americana que se llama Ceres Imaging, y ellos lo que utilizan es, lo que a mi gusto, es la mejor combinación, porque ellos utilizan cámaras desde aviones. O sea, la satelital, bajo las nubes, es con una frecuencia un poco más baja, pero, pero pueden llegar a una precisión centimétrica eh, desde aviones y pueden cubrir regiones completas en un solo día de, de vuelo, ¿eh? que con un drone o con este tipo de cosas, tú, claro, puede ser mucho más fino, pero alguien tiene que ir y volar el drone y volar el drone y es más o menos tedioso desde ese punto de vista. Y estas, estas empresas lo que están haciendo es que están, bueno, de partir de empresas como esas lo que hacen es que están recopilando, son casi como, uh, llevan años tomando miles de fotos del Valle Central de California, entonces tienen un conocimiento súper importante y tienen una biblioteca ya de, de conocimiento y están aplicando, alimentando modelos que le están sirviendo para predecir pestes y para ayudar a los agricultores a, a, a regar mejor. En el fondo, a través de tener estas imágenes súper finas y precisas y bien tomadas, digamos, de, del campo, bien curadas, es que eh, ellos pueden eh, dar una asesoría bien, bien especial y bien, bien impactante en la, en la rentabilidad del campo. Entonces eso, es en la robótica, y, y, la, y la, las imágenes, diría yo, que es lo que más me, me sorprende. Después, por ejemplo, en Estados Unidos hay otra área que tiene que ver con las la proteínas vegetales, también que tienen un poco de la mano, pero eso ya va más de la parte genética y comercialización después. Ya te digo lo que ¿Sí? está en el campo. Ahí preguntaste, eh,
0: que estoy parisonando ese, ese punto, eh, 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 en los primeros años de, de Weisskamp, eh, ¿cómo, ¿cómo lograron sortear también esa brecha digital? Eh? me imagino que algunos empresarios agrícolas no, no estaban muy familiarizados con el mundo digital, con el uso de tecnología. ¿Cómo fue eh, esa primera etapa y cómo sortearon esa brecha digital, eh, esa analfabetización digital que probablemente existió y tuvieron que ¿Sí? superarla?
2: Mira, eh, bueno, esto... esto. La, no sé si tú... tú... O sea, casi todos los, los problemas de, de, de asimilación de la tecnología en verdad son un problema más, más de implementación tecnológica que de, que de la tecnología misma. Eso no o sea, lo que quiere decir de que no la, la, o sea es relevante la tecnología, pero eh, al final no sé, pues hay estadísticas que hablan de que el 70% de las implementaciones de ERP en las empresas fallan. ¿te fijas? O sea, el mismo ERP, en el 70% de las implementaciones... Falla o se implementa, se implementa mal. Y eso es más complejo, como tú lo adelantabas, en, una organización, en organizaciones agrícolas, que el, el dueño es tradicional, son dispersas, rota la gente. Aparte de estos tipos, les pasa esta, esta cosa que es súper, es, es una locura del trabajo, o sea, es, es mucha pega. Y en enero y en febrero, por ejemplo, cuando está todo produciendo y están regando, los tipos trabajan 14 horas al día. Eh, y, y no le alcanza el tiempo para hacer lo que tienen que hacer y después pasan por unos periodos de relajo por así decirlo pero es súper frenética durante algunos, algunos instantes entonces cuando llegaron uno a decirle oiga queremos implementar esto pare bájese el caballo y hagamos esto es súper difícil de, de, de realizar ¿ya? ahora ¿cómo lo hicimos? lo hicimos entendiendo bien a los agricultores entendiendo bien los modelos de negocios de servicio que ya utilizaban o sea nosotros por ejemplo nos somos, no, no, nosotros todos lo vendemos a través de las empresas de riego que ya le venden los sistemas de riego y que le dan todos estos servicios a ellos entonces no, no, somos un nuevo proveedor, es el mismo nosotros nos aliamos con sus proveedores de siempre para que ellos le puedan dar el siguiente nivel de, de servicio, ¿ya? pero no, tratamos de no enredarles el cuento al agricultor con, con esta nueva variante eh, haciendo una, una tecnología muy simple y muy robusta la verdad es que parece, parece Simple y pero orgullo pero nosotros hemos tenido que enfocarnos mucho en que nuestra tecnología funcione. Cuando partimos en California, mira, si aquí no pasa... Esto es lo que pasa. Tú dijiste, claro, que los agricultores son medio, medio resistentes a esto. Es verdad, pero pasa que nadie se va a negar. O sea, nunca nos ha pasado que hemos llegado a un campo y le digamos, oye, ¿usted quiere regar desde su celular o no? Y te digan, no, en verdad quiero seguir plantando balasera, prender la válvula Todos quieren, o sea, entienden que esto... Es una necesidad y que para allá va la cosa. Lo que pasa es que ven que los costos directos y los costos indirectos, ya no la implementación y aprender y subirse el carro, a esto, son muy, son, son muy altos. ¿ya? Entonces, a través de llegar con su, su empresa amiga y confiable de siempre, la empresa de riego, una propuesta súper simple, súper acotada y que le resuelve el problema más al grano que tiene, eh, hemos podido. Eh, penetrar y romper esa barrera en particular tú me refiero por ejemplo de lo control puede ser desde una puede ser desde una estación meteorológica hasta monitoreo del suelo hasta control de riego o control de riego con fertilizante y ph o puede ser una de ellas nomás o una combinación una estación meteorológica con esto o, y ahí tratamos de hacerlo un poco que vaya sin tener porque si uno llega a un campo y le cambia todo, todo, todo de un día a otro, los tipos se van de espalda y la organización no es capaz de soportarlo, o se demora cinco años en sacarle el cubo, entonces lo que hacemos es ir súper normalmente el riego, la automatización del riego, o sea, saber que yo digo que se riega en cuatro horas y se riega en cuatro horas eso es fundamental, y mucha rega entonces nos hacemos cargo muy bien de eso muy bien de eso, y después le vamos dando todos los otros módulos y las otras alternativas, y si es que hacemos bien eso, que lo hemos hecho muy bien la otra, hay menos resistencia. ¿Te fijas? Lo que pasa es que, como, lo hace, como eso funciona muy bien, logramos al revés, que durante esta temporada frenética, de tres o cuatro meses al año, como funciona muy bien el riego, los tipos de realmente después descansan esto y encuentran que en esa temporada frenética, al revés de ser un cacho extra, me simplificó la vida a mí y pude hacerlo mejor y regar súper bien y sin moverme de mi escritorio o de mi camioneta, digamos, y lo pude hacer súper. Súper fácil, sin enredarme. Entonces, las otras cosas ya como que van cayendo, eh, ya, ya baja la, la resistencia. ¿ya? Y eso ha sido, como, como dicen los gringos, el, 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 el killer app. ¿cach? ¿Cuál es, la, cuál es la, la aplicación que me va a permitir que los tipos adopten? Y luego voy ensanchando el, el, el la, la gama de servicios Y eso ha sido el riego. Bueno, para, para cerrar el, el capítulo de hoy te quiero
0: pedir, ¿nos puedes recomendar alguna lectura, algún libro que, que te parezca interesante esta vez? Qué bueno,
2: qué bueno porque estoy, estoy terminando ahora un libro, pero espectacular, que me tiene, pero maravillado, es muy bueno, realmente lo recomiendo, se llama Think Fast, Think Slow, en español se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, después me enteré que era premio Nobel en economía, pero él es un psicólogo y de, de, de las decisiones y de por qué tomamos los de, las decisiones que tomamos y cómo somos en verdad como humanos muy malos para tomar decisiones <ríe> y cómo hay que tener mucho ojo con las decisiones que tomamos y por qué las tomamos eh, y, y los vías y digamos la cantidad de sesgos mentales y nudos que tenemos que no nos permiten eh, ver la, la realidad bien y esto ayuda a, a comprender eso, es súper entretenido el libro lo, lo, lo recomiendo pensar rápido pensar lento de Kahneman Cristal nuevamente te agradezco el tiempo espero en el futuro
0: volver a tenerte acá para seguir conversando estos temas que tienen y dan para mucho ¿cierto? Eh, así que te mando un abrazo y espero pronto volver a conversar contigo acá en LATAM 2050
2: igualmente Ángel muchas gracias espero que nos veamos pronto ya pues nosotros vamos a una breve pausa volvemos para el cierre de LATAM 2050
3: Lo que busca IDEO Digital es bien, crear bien, las bien. condiciones necesarias Chao, para bien, poder bien, implementar bien, las bien, ciencias de la computación Igual. en el sistema escolar público chileno. Pero Mónica, ¿cómo harán eso? Oscar, lo haremos de tres formas diferentes. La una, primera una, es sensibilizar a todo el sistema escolar de la importancia de acceder a este eh, bueno, nuevo saber como, tan relevante <risa> para ser ciudadano de digital así, del siglo XXI. <risa> Lo segundo que haremos es desarrollar eso era, eso era, contenido de respira, primero a cuarto medio máquina, para que todos los alumnos puedan acceder de acuerdo a su nivel a este tipo de contenido, además de proveer todo el conocimiento para que los docentes puedan acceder y aprender cómo enseñar e impartir esta nueva materia. Todo este contenido curricularizado quedará disponible para que cualquier persona del sistema escolar acceda también gratuitamente a él. Finalmente, queremos incidir en las políticas públicas para tener una mirada de largo plazo, para que este cuerpo de conocimiento escale a todo nivel en todo el sistema escolar y, ojalá, en todas las escuelas del país. Queremos, en los próximos cinco años, lograr que al menos mil escuelas instalen Ciencias de la Computación en todos sus niveles y que al menos 150.000 niños accedan a este nuevo conocimiento y a desarrollar estas habilidades claves para el siglo XXI.
1: divoxradio.com Codiseñando el Futuro.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Estuvimos conversando con Cristóbal Ríos, de Wiseconn, esta empresa eh, dedicada eh, al desarrollo de eh, tecnología para el mundo de la agricultura, para la industria de la, de la agricultura, estuvimos hablando de estrés hídrico, estuvimos hablando de tendencias de futuro en eh, agricultura, eh, escaneo de imágenes, robotización y eh, sistemas obviamente de monitoreo, que es justamente a lo que se dedica Wiseconn tanto en Chile como en eh, California. Y nos contaba también eh, Cristóbal de eh, su interés de eh, explorar nuevos mercados y también nuevos cultivos, además de los eh, frutícolas. Espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy. Será hasta una próxima edición. Y no se olviden siempre revisar redes sociales de Divox Ryan: Twitter, Facebook, Instagram, etc. Además de eh, su página web www.divox.com radio.com, donde podrán encontrar los podcasts de las ediciones anteriores de este su programa, LATAM 2050. Nos vemos pronto. Chao, chao.